Ifotes Podcast. Bonjour à toutes et à tous et je remercie le congrès Ifotes pour leur invitation. Il se trouve qu'ils m'avaient invité sur un sujet et que je vais parler d'un sujet légèrement différent. J'espère qu'ils ne regretteront pas trop cette invitation. Alors, de quoi je vais vous parler Je vais vous parler d'une expérience de recherche de plusieurs années que j'ai réalisée dans une association de prévention contre le suicide. Je vais l'appeler ici Stop Suicide. Et cette association a plusieurs particularités. Premièrement, elle aide à distance, au moyen du téléphone, au moyen du chat ou encore de la messagerie électronique. La deuxième particularité, c'est que ce sont des bénévoles ordinaires qui accueillent les malheureux. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Quand je dis bénévoles ordinaires, c'est tout simplement pour expliquer que ces bénévoles ne sont porteurs d'aucune qualification professionnelle particulière. Et puis, troisièmement, c'est une écoute non directive inspirée par Carl Rogers. Alors, j'ai été moi-même écoutant pendant plusieurs années et euh, dans la perspective d'une recherche, j'ai récolté plusieurs milliers de conversations entre des malheureux et des bénévoles. Alors, on a compris que ces associations sont des formes de compagnie pour l'être esselé et qu'il s'agit d'aider l'individu à mettre en mots son vécu. Alors, mon objectif aujourd'hui va être double. Premièrement, il va être de faire une critique du dispositif d'écoute. Deuxièmement, il va s'agir de comprendre que, au fond, la plupart des sociétés occidentales ont mis en place des associations de ce type pour traiter divers problèmes, tels que les addictions, la violence conjugale, la solitude ou encore la dépression. Et je crois qu'il y a une perception commune de la souffrance qui semble se dégager de ces dispositifs. Elle repose au moins sur deux choses. Première chose, la souffrance serait liée à des complications psychologiques et internes au sujet. La souffrance est considérée, au fond, comme une altération subjective de l'homme par rapport à lui-même. Et puis, deuxièmement, il s'agit de mettre en mots sa douleur et être écouté serait un moyen non seulement d'apaiser la douleur, mais aussi la dépasser. Il y a là une évidence institutionnelle qui me semble tout à fait contestable, le fait qu'énoncer son malheur, énoncer ses états d'âme, énoncer ses affects auprès d'un tiers anonyme, eh bien, ça pourrait non seulement apaiser l'individu, mais plus encore, ça pourrait approfondir la connaissance qu'il a de lui-même. Alors, il y a bien sûr une méthode à cela, la méthode de Carl Rogers, le prophète de l'écoute. Il propose une méthodologie pour accueillir les récits de vie. Cette méthodologie repose encore une fois sur deux choses. D'abord, il faut créer les conditions pour que le malheureux expose ses déboires, son désaveu pour la vie. En bref, qu'il trouve des mots à une expérience qui est tellement douloureuse qu'elle peut être parfois indicible. Et puis deuxièmement, cette mise en mots est l'occasion d'une réflexion sur l'existence et sur les réformes à accomplir pour diminuer cette étrangeté à l'égard de soi, son retard vis-à-vis -vis de soi-même, son manque à être. Ma critique portera sur deux éléments. Premier élément, qui sera la première partie, je voudrais qu'on s'intéresse à ce que disent les malheureux. Et je voudrais inviter à les percevoir, non pas comme des êtres tourmentés, mais plutôt comme des êtres qui en veulent au monde, et qui ont ce vouloir d'ailleurs dans leur chair. Ici, je donne une inclination politique à la souffrance. L'être fatigué est un orage prêt à éclater, un insurgé qui interpelle le monde dans ce qui lui manque. S'est-on posé finalement la question de ce que ces voix disent de notre monde et de sa négativité 
Comment ces voix interpellent le monde Comment ces voix fragiles, ces voix faibles, hésitantes, parfois agonisantes, viennent heurter les normes qui justifient la vie de la plupart d'entre nous En bref, quand j'écoute un malheureux, je suis renvoyé à, ma propre, à mon propre vide, à ma propre insignifiance, parce que lui n'accepte plus de vivre une vie étroite, une vie bornée, une vie jonchée d'habitudes, tout aussi médiocre qu'insensée. Il n'accepte plus ce que beaucoup d'entre nous acceptons encore. C'est peut-être pour ça qu'il est difficile de l'écouter. Deuxièmement, le problème de Rogers est précisément qu'il dépolitise la souffrance. Cette méthode suggère une psychologie tout à fait instrumentale et rudimentaire qui pourrait avoir pour tendance d'enfermer le malheureux dans le même, enfermer le malheureux dans l'identique. L'écoute est une forme de pouvoir qui organise un certain rapport à soi, au monde et à autrui. Et le problème précisément de ce rapport, c'est qu'il favorise des dynamiques de dépolitisation. Alors, je vais développer cette première partie. D'abord, que viennent partager les malheureux Ils viennent partager beaucoup de choses. D'abord, des états d'âme. Ils viennent également partager leur humiliation quotidienne, leur incompréhension devant l'existence, leur épuisement quotidien, leur lassitude à vivre, au point d'ailleurs que je, voudrais, je pourrais vouloir ne pas naître. J'aurais pu en vouloir à mes parents de m'avoir fait naître sans même m'avoir demandé mon accord. Peut-être que la première responsabilité des parents, c'est de nous réconcilier avec le fait de nous avoir mis au monde sans jamais nous avoir demandé notre avis. Et la responsabilité de l'enfant, c'est peut-être d'accepter cette réconciliation. Je ne sais pas. Il pourrait également exprimer sa culpabilité face au sentiment de s'égarer, d'être empêché de s'épanouir et de s'affirmer. Et vous remarquerez que dans ces espaces d'écoute, il ne se raconte pas beaucoup d'histoires extraordinaires, de ruptures existentielles. Il se raconte plutôt des déboires quotidiens. Prenons quelques exemples. Une dame âgée qui ressent le poids de la vie s'étaler sur ses épaules. Une femme déçue de sa relation sentimentale qui ne voit plus dans les yeux de son compagnon aucun désir, aucune passion, aucun intérêt, mais qui est seulement face à des yeux absents. Un jeune adolescent qui s'aperçoit que ses préférences sexuelles sont hors du commun, disqualifiées par le commun. Ou encore un enfant violenté ou harcelé à l'école. Alors que recherche-t-il quand il s'adresse à Stop Suicide ou à des associations d'écoute Il me semble qu'il recherche plusieurs choses. D'abord, il recherche une compagnie, et une compagnie qui est non qualifiée. Une compagnie dont vous reconnaîtrez qu'elle apporte un soutien tout à fait rudimentaire. Simplement être là, écouter. Ces associations, de toute évidence, viennent compenser la perte d'autrui. Et puis le malheureux est à la quête d'une voix, une voix qui accueille, une voix qui écoute, une voix anonyme, une voix qui vient d'ailleurs. Une voix qui parfois d'ailleurs aide à respirer, alors que le malheureux peut se sentir physiquement oppressé. Il vient donc réfléchir sa vie et autorise cet autre qu'il ne connaît pas, cet autre qu'est le bénévole, à questionner sa vie. Personnellement, vous imaginez comme c'est lourd d'exposer sa vie à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Personnellement, je ne vous accorderai pas ce pouvoir. Deuxièmement, la recherche d'une consolation. Écouter, c'est peut-être consoler l'homme inconsolable, parce qu'il est difficile de trouver une consolation dans ce monde-là. Alors il attend bien sûr de la compassion, il attend un accord sur la légitimité de sa souffrance. 
Est-ce que ce que je vis est digne de souffrance, pourrait-il dire Et il vient déléguer l'insupportable aux bénévoles pour ne pas porter tout seul ce qu'il assaille. Mais soyons clairs, consoler n'est pas aider. Elle laisse la souffrance. Ce que fait la consolation, c'est qu'elle supprime la souffrance de la souffrance. C'est-à-dire que je souffre de souffrir. J'éprouve parfois de la honte, parfois de la culpabilité au fait de souffrir. Écoutez, c'est peut-être déjà ça, c'est supprimer la souffrance de la souffrance. Mais bien sûr, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire d'autre pour lui. Je ne change rien à ses réalités. On ne change rien à la réalité du malheureux. On cherche simplement à s'arranger avec la réalité, à s'accommoder avec elle, voire à se réconcilier avec la réalité. Prenons l'exemple d'une relation sentimentale. Vous vivez une rupture sentimentale, vous avez deux mauvais consolateurs. Le premier, c'est celui qui vous dit « une de perdue, dix de retrouvée ». Vous ne voulez pas les dix, vous en voulez une. C'est elle que je veux. Puis le deuxième, deuxième consolateur qui vous dit bah, « essaye de la reconquérir ». Fais un effort, change, montre-lui que tu as changé. Non, le bon consolateur, c'est celui qui accepte de dire que la réalité est celle-ci et qu'au fond, sa relation n'est plus qu'un vestige, il n'en aura, aura qu'un mince souvenir. Alors qu'est-ce qui console Beaucoup de choses qui consolent. La philosophie, bien sûr, j'y crois beaucoup. Parce que la philosophie produit des arguments à des êtres qui ne comprennent plus grand-chose de leur existence. Et parce qu'ils ne comprennent plus grand-chose de leur existence, souffrent doublement. Il y a aussi le chant des oiseaux qui console. Le chant des oiseaux au petit matin, ça console qui L'insomniaque peut-être, celui qui n'arrive pas à dormir. Puis il y a les étoiles qui consolent, notamment les étoiles qui consolent l'homme contraint de travailler la nuit. Et puis il y a l'écoute, cette présence fébrile d'autrui qui se tient face à moi. Troisièmement, les malheureux viennent faire respecter l'originalité de leur souffrance. En quelque sorte, ils expriment une demande de validation que ce que je suis en train de vivre est une chose qui est effectivement difficile à assumer. Faire approuver sa souffrance pour au fond se défaire de la culpabilité ou de la honte de ne souffrir pour rien. En quelque sorte, le malheureux pourrait dire quelque chose comme cela. « Je me déçois dans ma capacité à être ainsi affligé par la vie, comme si j'étais incapable d'ajuster mon expérience à mon espérance. Un philosophe que j'aime beaucoup, Gilles Deleuze, commentait une phrase très célèbre de Primo Levi à propos des camps de concentration, « la honte d'être un homme ». Eh bien, Gilles Deleuze propose d'étendre cette idée de la honte d'être un homme à la vie ordinaire. C'est la honte devant la bassesse et la vulgarité des existences qui hantent nos démocraties, devant nos valeurs, devant nos idéaux, et devant les opinions de notre époque. Et je crois que le malheureux, précisément, il raconte quoi Il raconte son incapacité radicale à s'accommoder avec son existence, à s'accommoder avec son présent. Ce qu'il évoque avant toute chose, donc, c'est le manque de création dans sa vie. Le malheureux est de ceux qui attendent, de ceux qui attendent quoi Ceux qui attendent de la densité existentielle. Parce qu'au fond, être traversé par un désir suicidaire, c'est l'expression d'une résistance au présent. C'est en appeler à une autre forme de vie, à la nécessité d'un autre futur dont on ignore les contours exacts. Par contre, le suicidaire sait généralement une chose. Il sait ce qu'il ne faut pas. Il sait ce qui nuit à ses possibilités. Il sait ce qui nuit à ses possibilités d'accomplissement. 
Et il faut parfois, bien sûr, se nier. Il faut savoir ce que nous ne voulons pas être pour s'affirmer. Et bien sûr, le malheureux face à nous tient malgré tout. Il tient dans les ruines de sa vie. Il est en quelque sorte dans le moment où il appelle dans une reprise de lui-même. Il me semble que l'écoute se doit de travailler cette attente de densité existentielle. Le malheureux, donc, les malheureux, de manière générale, sont souvent une compagnie un peu plus agréable que les gens heureux. Les gens heureux ne sont pas très intéressants, ils ne sont pas très sensibles. Pourquoi Parce que leurs paroles sont des protestations éthiques et posent des questions que beaucoup d'entre nous ne posons plus. Que suis-je devenu au fil des années Existe-t-il quelque chose de tangible dans ma vie où j'ai effectivement manifesté ma puissance Dans quelle joie Dans quel désir Dans quels espoirs puis-je me reconnaître Pensez donc que les malheureux sont ceux qui attendent de la densité existentielle à deux implications. La première implication, c'est sur les manières d'écouter. Comment travailler ces attentes avec les malheureux J'y reviendrai. Deuxièmement, deuxième implication, elle est plutôt institutionnelle et collective. Qu'est-ce que les paroles des malheureux nous disent du monde et des normes communes Comment ces paroles mettent en crise les visions conformistes de la politique et de la vie bonne En quoi les malheureux résistent-ils à la réalité Ces paroles de malheureux ne célèbrent pas seulement le refus du monde, comme si rien n'était ou comme si rien ne valait. Alors donc, je disais que ces paroles ne célèbrent pas seulement le refus du monde, comme si rien n'était ou encore comme si rien ne valait. Et il me semble que ces paroles expriment avant toute chose des attentes quant à ce que le monde devrait être pour qu'une vie puisse s'y épanouir. Ces déceptions pour le monde tracent donc des lignes de fuite. Elles forgent l'avenir et en appellent à de la densité existentielle. C'est quoi la densité existentielle C'est se demander où irais-je si je pouvais aller Que serais-je si je pouvais être Que dirais-je si j'avais une voix et qu'on m'autorisait à apparaître, non pas seulement pour accueillir mes plaintes, mais pour que celles-ci travaillent de manière décisive le monde Ce respect donc envers les malheureux réside peut-être ici, faire en sorte que le monde n'oppose pas un silence lourd à ses plaintes. Les malheureux, si vous voulez, sont en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler des lucioles. Vous savez, les lucioles, les petits insectes que l'on voit au milieu de la nuit, elles ont une lumière saccadée, une lumière aléatoire, de faible intensité. C'est bien sûr la métaphore des vies minuscules, des vies affaiblies, des vies incertaines, qui n'en finissent pas pourtant de creuser et de griffer l'ordre social. En certains temps, certains hommes, deviennent des lucioles, c'est-à-dire des figures insaisissables et incertaines de résistance. Ces résistances plus ou moins mineures tiennent face à un monde brutal. Où sont les lucioles Où sont-elles Eh bien, nos malheureux, je crois que ce sont des lucioles. C'est une pensée très optimiste que je développe ici, car il s'agit de dire que le désespoir peut être renversé en désir. Le geste de désespoir est susceptible de devenir geste de désir. Au fond, le quotidien peut être réinventé face aux terribles contraintes de la vie. Alors les lucioles n'ont pas disparu, bien sûr. Pour Georges Didier Huberman, nous avons désappris à les voir. Et donc, l'auteur nous appelle à la quête des lucioles pour les faire apparaître 
et montrer ce qu'elle crée. L'homme fatigué est donc une luciole. Luciole particulière parce que c'est une luciole qui ne danse pas, c'est une luciole qui ne poétise pas, c'est une luciole qui parle, qui bégaye, qui balbutie, parfois qui gémit. Mais lui ne se soumet pas docilement à ce qui lui est donné de vivre. La fatigue est une lumière mineure, saccadée et intermittente. Et ces associations de prévention contre le suicide sont précisément des réserves de lucioles. Le problème de ces associations, c'est qu'elles mettent en cage ces lucioles, qu'elles les empêchent de scintiller et de faire signe au monde. Pourquoi Parce qu'on n'entend rien de ces lucioles. On reste dans les espaces confidentiels, anonymes, dans l'entre-soi tel que nous l'avons dans ce congrès. Évidemment, ces associations soutiennent les lucioles, les réconfortent et parfois les aident à trouver des raisons pour s'attacher à la vie. Mais ces associations éteignent aussi les lucioles en enfermant leurs paroles dans des espaces clos et confidentiels. Mettre en cage les lucioles, c'est faire en sorte que la société ne saura rien de ces milliers de plaintes anonymes, à part quelques comptes rendus statistiques annuels. J'en arrive à ma deuxième partie sur les critiques du dispositif d'écoute. Il y en aura cinq. Première critique, critique générale, la solution à la souffrance serait essentiellement dans le langage. Ça laisse entendre que les mots libèrent, que l'homme pourrait avoir un rapport clair à lui-même, un rapport clair à son, à son intériorité, pardon, au fond, qui pourrait se comprendre. Je ne sais pas si dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui se comprennent, mais dans le fond, c'est un peu ce que suppose cette méthode on serait capable de se connaître et de déchiffrer les tensions qui nous traversent. Au final, c'est semer l'illusion que chaque homme est dans un rapport transparent à lui-même. C'est évidemment une conception de l'homme tout à fait intenable. Un homme capable de se réconcilier avec lui-même, et d'ailleurs, à force de délibération, il pourrait se sentir parfaitement chez lui dans ce monde-là, aussi mauvais que ce monde puisse être. Le fait donc de se raconter engendrerait des processus réflexifs qui conduiraient à des réformes existentielles substantielles. C'est là, me semble-t-il, un fantasme. C'est le fantasme de l'expressivité du sujet qui n'est autre chose que la figure narcissique d'une individualité puissante qui se réfléchit, qui s'autorassure et qui est dans la reprise raisonnée de lui-même. Deuxième critique, c'est que la mise en mots est centré quasi exclusivement sur les ressentis, sur sa propre conscience. Le malheureux doit dire quoi Il doit dire ses sensations, il doit dire ses sentiments, il doit dire sa douleur. Les conversations ont tendance à ne se rapporter qu'à l'intériorité de l'individu et à sa trajectoire biographique. L'individu est pensé sans ancrage social et sans ancrage politique. Au fond, cette dimension intime de la souffrance occulte le fait que la vie est évidemment liée à autrui et au monde. Exemple, je vous raconte une rupture sentimentale par excès de jalousie. J'ai rendu à l'autre la vie absolument insupportable. Suis-je jaloux en raison de ma propre histoire biographique, de la relation avec ma mère, quelles ont été mes autres histoires, etc. Ou suis-je jaloux aussi parce que notre contexte social favorise ce genre d'affect Troisièmement, on conseille à l'écoute, contrairement à ce que les chartes disent. On conseille insidieusement à l'écoute. 
Outre le fait que, la plupart du temps, les bénévoles ont tendance à renvoyer quasi systématiquement les malheureux à des instances autorisées. Quelles sont ces instances autorisées Les médecins, les psys, l'institution psychiatrique. Et puis bien sûr, les conseils résident dans des affirmations aussi creuses que généreuses. Exemple d'affirmation que l'on entend souvent, ayez confiance en vous, prenez soin de vous, faites-vous du bien, vous allez vous en sortir parce que vous êtes forte. À chaque malheur énoncé, le bénévole resingularise le malheureux comme si la plus haute mission de l'écoute était de remplir un vide. Le risque est de maintenir l'individu enfermé sur lui-même. Alors bien sûr, parfois, il me semble qu'il nous faut déborder la charte de, enfin, le, les principes de Carl Rogers, qu'il est parfois nécessaire de conseiller. Pensez notamment aux cas de figure fréquents selon lesquels le malheureux répète inlassablement la même chose. On a l'impression d'être face à une réflexion qui tourne à vide, une espèce d'impasse. Parfois, ces voix qui se répètent pourraient quand même inventer quelque chose sans que l'on s'en aperçoive. Exemple, en proposant des toutes petites réformes. J'ai décidé d'arrêter de fumer. J'ai décidé de maigrir, de me coucher plus tôt. Des réformes sans rapport avec l'état de leur situation. Mais ces réformes peuvent non seulement modifier le comportement immédiat du malheureux, mais lui ouvre aussi à de nouveaux champs de virtualité. Une reprise de soi qui pourrait se traduire par retrouver le souffle, retrouver le goût, retrouver l'odorat, retrouver la sensation d'être posé. Le rôle du bénévole est peut-être de prendre le risque de se tromper et de dire « oui, en effet, cette décision est peut-être importante ». Ici, l'écoute produit des champs de virtualité, le temps cesse d'être subi et l'existence peut bifurquer. Quatrième critique, la tendance à relayer l'affect, l'émotion, le ressenti. Le malheureux, donc, est toujours incité à scruter sa vie intérieure et ses sentiments. En procédant ainsi, la réflexion initiée par le bénévole occulte le fait que la situation vécue des malheureux n'a rien de personnel, mais doit aussi l'essentiel de son origine à un ordre social problématique. Je prends un exemple pour cela, le deuil. Quelqu'un vient parler de son expérience du deuil. Le deuil n'est pas qu'une question d'affect, vous le savez bien. C'est d'abord un problème ontologique. Qu'est-ce que pour moi, quel est pour moi mon rapport à la finitude de la vie C'est un problème de sociabilité. Quelle dépendance excessive ai-je placée en la personne défunte Ou quelle place vacante laisse-t-elle dans mon environnement existentiel C'est un problème juridique. Combien de temps la loi prévoit-elle pour que je puisse vivre mon deuil Et enfin, c'est un problème de société. Comment la société m'incite-t-elle à faire mon deuil Vous voyez bien qu'ici, il s'agit de saisir, psychologiquement bien sûr, mais aussi de manière anthropologique, sociologique, philosophique, pour éviter toute réduction interprétative. Comment donc comprendre la souffrance au-delà de l'histoire singulière Cinquième et dernière critique, la tendance à l'accommodement à la réalité. En règle générale, on propose aux malheureux de se changer soi-même plutôt que de s'épuiser à changer la société. À quoi bon d'ailleurs se battre pour essayer de changer ce monde de glace 
D'une certaine manière, c'est favoriser l'acceptation de la réalité sociale telle qu'elle est. Une fois assumée la normalité et l'évidence de l'injustice, il ne reste plus qu'à espérer pouvoir se changer soi-même pour s'adapter à un monde qui nous refuse. Exemple de parole, je comprends votre situation. Ça a dû être difficile pour vous. Essayez de profiter au maximum de vos temps libres. L'introspection du malheureux s'accompagne généralement d'une tentative d'arrangement avec la réalité. Le risque existe assurément d'instiller le fantasme qu'un attachement est toujours possible à l'ordre social et d'insinuer involontairement des effets de vérité sur ce que pourrait être une vie bonne. Exemple d'effet de vérité que ce que pourrait être une vie bonne, quand vous avez quelqu'un en colère, vous faites comment La colère doit s'apaiser. C'est prendre soin de soi, c'est s'écouter, c'est s'arranger avec ses pulsions intérieures. De mon point de vue, il s'agit d'une forme douce de gouvernement des hommes qui se joue sur les plans psychiques et sur les plans intellectuels. C'est une forme de gouvernement des hommes parce qu'elle instille le doute chez ceux qui, dans les marges, tentent de façonner des devenirs qui prennent le large par rapport aux normes majoritaires, qui prennent le large par rapport aux normes de la vie acceptable. Par exemple, est-ce qu'on peut penser l'émancipation par une vie sans famille, une vie sans travail et enfin une vie sans patrie L'écoute est conformiste lorsqu'elle reconduit les normes majoritaires. Elle enferme le malheureux dans la consistance du présent auquel il faudrait nécessairement s'adapter. Plusieurs exemples. Quand le bénévole réconforte le malheureux, il le convainc aussi de l'évidence du réel, aussi dur soit-il. Quand le bénévole rejette la colère ou la haine du malheureux, il réduit l'insoumission des malheureux à la réalité. Quand le bénévole invite le malheureux à voir dans une situation son côté moins désolant qu'il ne semble l'être, c'est une manière de rendre supportable ce qui ne devrait pas être supporté. Pour conclure, dans quel, ce que je vais vous dire ici, c'est dans quelle mesure les mots des malheureux annoncent des voies possibles pour inventer un nouveau commun C'était une question politique, vous l'avez compris. Comment ce désaveu pour la vie est susceptible de toucher et d'affecter le monde qui est le nôtre. Deuxième conclusion, que l'écoute est un travail sur les attentes du malheureux. Comment pouvons-nous maintenir cette ouverture au monde des malheureux qui expriment des possibles Il s'agit donc de situer l'écoute à l'endroit des attentes que les malheureux ont face à la vie. Quelqu'un, par exemple, qui se plaint de sa relation sentimentale, c'est au nom d'une idée de ce que devrait être, idéalement, une relation sentimentale qu'il peut se plaindre. C'est un geste, bien sûr, qui est très difficile, car les malheureux ne disent pas ce que serait une vie bonne, une vie digne d'être vécue. Ils exposent plutôt ce qui fait défaut à la vie. Écoutez, je crois, c'est deviner une attente qui ne se précise pas. C'est s'ouvrir à l'aspiration indéterminée des malheureux, mais qui ouvre aussi la possibilité de l'esquisse positive d'une autre réalité effective. Pour terminer, l'écoute pourrait alors avoir pour viser non pas de compatir, mais de créer les conditions pour que la parole du malheureux soit promise à impossible. Créer les conditions pour que 
les transformations existentielles des malheureux soient possibles, bref, qu'un nouveau édifice existentiel soit possible. Je vous remercie pour votre attention.